1: Bienvenida, bienvenido una vez más a otro de los capítulos de este Tu Podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Mi nombre es Alejandro Jardines y me complace darte la bienvenida a este nuevo capítulo en el que hablaremos de un tema que en lo personal se me hizo muy interesante porque eh, hoy en día en muchas de las organizaciones hemos caído en una especie si me permiten nombrarlo así en una especie de vicio de no eh, como decimos por acá en México y en el norte de no agarrar el toro por los cuernos de no enfrentar cierta realidad con quizá con la bandera de, de decir, híjole es que si enfrento a tal o cual persona este puede que sienta que le pierda el respeto o voy a faltar a los valores de mi organización o aquí en mi organización han estado promoviendo que este, eh, a todos hay que respetarlos y que está muy bien eh, esos lineamientos, no estoy en contra de ellos. En lo que estoy en contra es en algunas actitudes que tomamos creyendo que hacemos eh, cosas buenas para para no eh, faltar al respeto, pero eh, con eso creo yo que dejamos muchas cosas eh, importantes en el camino. Y de lo que vamos a hablar hoy es de confrontación y conflicto, dos temas o dos situaciones que a veces pueden parecerse no similares, pero que tienen naturalezas muy distintas, y que es algo que hoy nuestros expositores, a quienes les doy la más cordial bienvenida, wow. Alvin, Antonio, Manuel, ¿cómo están? Bien, gracias, sí. buenas tardes. Muchísimas gracias, muy bien. Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, este, insisto, hoy, hoy en día muchas, muchas organizaciones con. Uh, la intención, la buena intención de sí promover valores de respeto, de cordialidad, de, de amabilidad, de, de hacer que el trabajo eh, sea, un, sea, sea una actividad, eh, eh, digamos, confortante para, para algunas, a, a, algunas personas o para todos, eh, hemos caído en ocasiones a no enfrentar eh, cierta verdad con alguna persona con la intención de pues no fallar a los valores de la organización. Y a mí me gustaría, eh, dadas las experiencias que, que tienen nuestros panelistas, preguntarles cuál, cuál, eh, cuál es la diferencia o, o qué es confrontación, qué es conflicto, de qué se diferencian las dos y si es correcto, eso de, pues, con tal de no herir cierto sentimiento, pues no enfrento tal o cual situación con tal o cual persona. Eh, si les parece, eh, ¿quién, ¿quién quiere empezar? Juan Antonio.
2: Gracias, Alejandro. Primero saludo para todos. Y, y yo quisiera tocar el tema, indudablemente no con la definición conceptual, yo creo que este, este, este tema tenemos que verlo todos desde el punto de vista práctico, con mucha objetividad y tomando fuerza en nuestra posición, en las experiencias que hemos vivido, esperando que tengan claridad después de que nos escuchen en este podcast de mucho valor. Y haciendo referencia a esta objetividad, yo tuve que tener claro eh, la diferencia entre uno y otro antes de definirlo, que para mí tiene más valor. Claro. Y para mí la confrontación es una discusión, una discusión personal. ¿sí? Uh -huh. Y el conflicto es una diferencia de opiniones, de juicios, de posiciones. ¿sí? El conflicto no puede ser personal y la confrontación
0: ya es personal.
1: Muy bien.
2: Sí,
0: me. Mm. Yo, 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 yo creo que sería un, un, un no, no sé si fue este, por ahí en, entre las palabras, pero la confrontación eh, o la discusión... Eh, eh, está buscando una verdad y cuando sí. ya llegas al conflicto ahora es como lo como lo menciona como lo menciona Juan Antonio o sea ya ya es una situación prácticamente de un pleito si le si le decimos con con palabras muy coloquiales entonces eh, confrontar discutir eh, es una es una facultad importante en el ser humano para buscar una verdad, para buscar una solución de manera conjunta entre entre varios elementos desde dos para arriba. Sin embargo, hay gente que se conflictúa a veces hasta solo, sí, este, y se enoja solo. Entonces, este, ya ya llegó al conflicto consigo mismo y dice, y hoy no te voy a dar de comer, Manuel. Y dices, ay, caray, este, bueno, pues está bien. Este, no, lo digo en son de broma, pero, pero sí, este, no sé si ahí estamos, estamos de acuerdo, nomás afinando un poquito ahí el, el punto sí. es discusión, vamos ahí a la confrontación porque estamos confrontando ideas, este, etcétera, pero si ya llegó a un punto donde hay un conflicto, ahí entonces ya se descompuso y se perdió, se perdió un elemento importante, perdón,
3: Alvin. Sí, no, simplemente para reforzarlo. Es decir, me acuerdo, me acuerdo que en mi carrera hubo una época donde nosotros decíamos, jefe, solucionamos el problema, encontramos al culpable. ¿No? Es decir, era la... la, la el, y hoy día aquí tenemos muchísimos ejemplos de temas, problemas, oportunidades. Que podrían ser confrontadas, que podrían generar algo mejor, pero que son conflictuadas donde las personas toman una postura de la que no se quieren mover o empiezan a atacar a otras personas por sus creencias, por sus puntos de vista. Es uh -huh. decir, en la, la política es el mejor ejemplo de ello, pero lo mismo pasa también en organizaciones. Por eso es decir, sí quiero reforzar el tema de que una confrontación es cuando se levanta un estado de excepción. Hay un problema. Una confrontación siempre se maneja de forma objetiva. Correcto. Un conflicto es cuando esta confrontación ya salió de los moldes. Es decir, ya no, ya no, es decir, ya no, se, ya no se habla del problema, se habla de las personas envueltas con el problema
1: y, pero, y es a, lo, a lo mejor... Perdón, Juan Antonio.
2: Pero eh, déjame resaltar un punto que, que señaló Manuel, que me gustó muchísimo. Eh, y creo que vale la pena tomarlo en cuenta desde este inicio. Eh, la confrontación personal en muchas ocasiones también es muy útil.
0: Claro,
3: claro. Y es, y es sin perder la objetividad.
0: Sin no, sí, exactamente. Esa es la clave importante, Alvin, Juan Antonio. Cuando se pierde la objetividad, entonces estás dando pie a un conflicto. ¿Por qué? Porque ya el centro de la discusión, el centro del debate, el centro del nombre que le querramos dar a, a, a exponer ideas diferentes para un objetivo común y compartido entonces se vuelve un conflicto y ya cuando llegas al nivel de conflicto o va a tener que entrar un tercero en en, en, en en esta en esta parte para regresar a la pareja o al equipo a un centro de discusión objetivo o aquello va a terminar hasta en una enemistad este, eh, en, en, en ellos. Entonces, un conflicto es peligroso, por eso es necesario que sepamos distinguir y, y, y no estar de acuerdo tampoco, y como lo menciona Alejandro, como el dicho coloquial que dicen, oye, mira, mejor un mal arreglo que un buen pleito. No, 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 no. a ver, vamos a discutir Vamos a, a, a objetivizar el, el asunto, vayamos hacia ese centro y obtengamos de esa discusión, de esa puesta en, en, en común, de ese debate, saquemos de ahí una utilidad y una respuesta al problema, acordándonos de que problema es la diferencia entre lo que yo debería de tener y lo que tengo actualmente. ¿sí? Y, este, y cuando pierde la objetividad, entonces estás dando el pie a dicho conflicto.
1: Y, y, y que a lo mejor eso es lo que algunas, como decía al inicio, algunas personas evitamos eh, entrar en la, en la confrontación porque asumo desde inicio que eso puede ser una falta de respeto cuando ahorita por lo, que, por lo que cambió en la, en la mesa, confrontar una, una situación eh, no lleva, no debe llevar a una falta de respeto porque tenemos que estar en, una, en, en un ambiente objetivo hacia un punto en particular. Eh, sin embargo, ahorita, ahorita que lo escuchaba platicar, me, me imaginé una situación de dos personas este, en donde está la verdad A con la verdad B este, y, están, y están discutiendo, están confrontando. Eh, pero pues A lo está viendo con la mayor objetividad posible porque él realmente está convencido de que esa es su verdad, Ajá. al igual que B. Entonces, ¿cómo, cómo hacer para que pueda existir una objetividad un tanto neutra si ambas personas están convencidos realmente de lo que ellos eh, están, están participando eh, aquí ustedes recomendarían invitar un tercero para como una especie de, de, de árbitro, este, ahorita que está el Mundial, este, o qué, qué, qué recomendarían para que una confrontación no se vuelva conflicto, para que realmente sea una discusión este, positiva y que, y que busque un, un, un buen
3: resultado. Mira, sí, sí, no, sí, no, permíteme, no, adelante, no,
2: adelante, no, adelante.
3: No, adelante es, decir, es bastante simple, nunca perder de vista Qué es que se está debatiendo. Exacto. En la, en muchas veces cuando y es, ocurre con frecuencia que dos personas que están debatiendo tienen puntos de vista muy fuertes sí. cada una de ellas y no y no están de acuerdo con otros. Si no pierden de vista eh, qué están debatiendo y no consiguen resolverlo, si sí, traer a una tercera o una cuarta opinión muchas veces puede agregar mucho valor. Pero si las personas empiezan a atacar el conocimiento, la credibilidad, la integridad de una de las otras personas, ahí, ahí tuviste el conflicto. De acuerdo. Ahí, ahí tienen que parar de debatir y ahí sí tienen que encontrar una forma de volver al debate inicial.
2: No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Alvin. Eh, prácticamente es la, la conclusión a mi comentario que iba a, a manifestarles y ese pequeño comentario es yo sí le doy valor a un análisis personal previo para poder llegar a la conclusión que tú nos mencionas. Es muy importante poder analizar si esa diferencia es por cuestión de la información, por mala comunicación, eh,
0: ¿a qué se debe la diferente interpretación de lo que se está
2: enfrentando?
0: Sí, yo, yo también, yo también este, avalo ambos comentarios y creo, este, regresando a la pregunta, Alejandro, este, uno de los puntos importantes cuando hay un debate o cuando hay una, cuando hay una discusión que hay una verdad que no sale. Eh, hay dos, dos elementos muy importantes a cuidar por parte de quienes participamos en una discusión o en una, o en un, o en una confrontación, eh, que, que a veces suena fuerte la palabra confrontación porque este, también le, le ponemos a una, una confrontación deportiva donde tiene que haber un ganador y un perdedor. Aquí no, <ríe> en esta confrontación lo que tiene que ganar es la verdad para poder resolver el problema. Pero si no llegan con dos elementos los miembros de dicha discusión o confrontación eh, muy importantes desde mi punto de vista y que ha permeado y ha sucedido en nuestra eh, este, corta vida de, de, este, de, de experiencia profesional este, ha sido los siguientes. Número uno, si yo llego a la discusión o confrontación esperando ganar algo aunque sea nomás la discusión, porque no me va... Entonces ya entraste con una, con una parcialidad o con un sesgo a dicha discusión, ¿sí? Entonces, y seguramente, con, con una muy alta probabilidad, pueda llegar a ser un conflicto, porque, pues, yo voy a sostener a toda costa mi, eh, mi punto de vista porque yo quiero ganar o sea fue el elemento que como bien dijo Alvin y Juan Antonio fue el elemento que hizo que el objetivo de la discusión se perdiera porque ahora el objetivo de Manuel es ganar el debate o ganar la, la discusión y ese fue el elemento distractor del objetivo primordial de la plática o, de la, o, la, o la confrontación y el segundo, y esto sucede mucho en la política, ¿sí? Cuando tú escuchas a dos políticos debatir o tres políticos ahí con un, con un este, mediador, ya llevaron a alguien, este, supuestamente o, o realmente neutro, y los pone a debatir, y resulta ser un ataque entre unos y otros, y el objetivo que era mejorar el municipio, el estado o el país del que se trate, están tratando de lapidar la imagen del otro eh, y ya se perdió lo, la objetividad y termina, obviamente, en un conflicto.
3: ¿Sí? Yo, tengo, yo tengo un ejemplo muy que a mí me ha pasado diversas veces que cuando tienes a un, a un colaborador al que tienes que darle un feedback sobre su desempeño.
0: Uh -huh.
3: ¿sí? Y el feedback no es bueno. Es decir, Tienes que, decir, confrontación es enfocarte sobre el desempeño, no sobre el colaborador. No estás en posición de juicio. Claro. Estás, estás juzgando el desempeño. Exacto. Muchas veces lo que pasa en estos casos es que un colaborador va a intentar, puede intentar jalar el tema para el, para, para el ámbito o para, para, para el área de personalidad. Sí, señor. Nunca estuviste de acuerdo conmigo, no, no me has apoyado, tienes preferencia a otros. Esas esos son las, son, por ejemplo, es una de las situaciones donde hay que, es decir, quedarse agarrado a lo que es el objeto de la confrontación.
0: 100%. Y, es, y vuelvo a insistir: es ese es el elemento con el que tú tienes que llegar a una, a una confrontación. Obviamente, estamos confrontando una evaluación de desempeño este, donde obviamente pudiera haber dos posiciones y que tenemos que llegar a un consenso para, para poder llegar a ello. Pero si los que van a, a platicar o a discutir llegan con una posición radical en donde no voy a dejar mi brazo a torcer, eh, va a resultar en un conflicto
3: es que ya no están debatiendo la, el mismo el mismo objeto
0: exactamente exactamente y la segunda es que es la más difícil según mi apreciación muy personal es que llegues con una falta de disposición de resolver el problema sí entonces cuando no hay esa no hay esa disposición de arreglar el problema si no es como yo entonces tú solito ya
1: vas casi cuando
0: tú llegas ya bien definido
2: en el alcance que tú crees que debe ser eh, lo más esperado es probable, de que no logres lo más probable es que no lo logres o sea, sí, sí. tienes que tener apertura para poder tener la claridad de tú como líder en ese juicio de valoración
0: apertura y, y dicha apertura es hasta que eh, puede ser una decisión 100%, fíjense bien, 100% contraria a tu convicción con la que entraste a la discusión. Yo entré convencido de que la pared uh, que está a, a, a detrás de mí es azul. Cuando empezaron a ver esto y llegamos a que es un color naranja, ¿Sí? Dices, bueno, ahora yo tengo que salir de aquí convencido y es totalmente opuesto a lo que yo traía en la convicción en un inicio. Uh -huh. ¿Sí? Sin embargo, de ahí viene también la palabra consenso, ¿sí? de consentir. Ahora, saliendo de la discusión, yo que era quien tenía una idea diferente o incluso hasta contraria, a la solución que vamos a seguir en el equipo, o en esta pareja de personas, vamos a ir en pos de lo que ahí quedó. Estrictamente prohibido que saliendo de esa confrontación, si yo ya di mi consenso, yo ya di mi consentimiento, yo salga de ahí dando eh, una opinión contraria otra vez, a lo que ya se, ya, ya se llegó al consenso. Porque eso, ahora sí, te va a, a provocar un conflicto y además atomizado en tu organización o en, o, en, o en donde estemos hablando. Porque no es posible, ahí sí le estás faltando a tus valores a tu organización. Cuando adentro de una confrontación, por más fuerte que se levante la voz yo no le pierdo el respeto a Juan Antonio, a Alvin, a Alejandro, con quien a lo mejor tuve una discusión fuerte, pues no le estoy faltando al respeto, ¿sí? Sabemos que lo que estamos discutiendo es un hecho concreto de, una, de un objeto de, de, de problema y no la personalidad de ninguno de ellos, ¿sí? sí Dices, ay caray, bueno, pues es que no lo encontré y estamos, oye, no me levantes la voz. No, pues es que no es a ti, ¿sí? Este, no es a ti al que te estoy levantando la voz. Entonces, no podemos, aún así, si ahí alguien me dice, por, por favor, no levantes la voz, Manuel. Quizá me lo diga Alvin. Por favor, no levantes la voz porque estoy sintiendo que, que estás ofuscado contra nosotros que estamos aquí discutiendo. que si los dejamos pasar porque no le puedo faltar al respeto, híjole, pues se te va a hacer un cúmulo y al ratito vamos a tener que buscar trabajo todos porque esta organización se cierra. ¿sí?
3: Manuel, no solo en el área profesional. Es claro. decir, hay más, hay más test de conf confrontación-conflicto en el área personal.
0: Absolutamente, absolutamente, porque ahí este, dejamos de tener a veces datos duros, ¿no? Este, ah, ¿no? No hay un numerito vamos, que me pueda ayudar.
3: Vamos derechito a atacar la personalidad, ¿no?
0: Exacto, exacto. <risa> y ahí es donde eh, entra un elemento más. Juan Antonio. Sí, es que también
2: creo que vale la pena resaltar que hay, hay factores que no están enunciados en el debate que también influyen, por ejemplo, el ambiente. Tú, tú lo referenciabas muy bien a creo que estás levantando la voz uh -huh. y, y utilizando la referencia que hacía yo de que hay que tener apertura y claridad es que esa apertura y claridad uno de los puntos es que tienes que llevar la problemática sin ponerle calificativo si es confrontación o conflicto a un ambiente de lo más no puedo decir agradable, pero más acorde a que haya una buena, eh, un buen debate. Sí, sí es decir,
3: no lo vas a hacer delante de otros que no tienen nada que ver con ello, es no ese. lo vas a hacer afuera en la calle. Okay. <risa> sí, no, ¿tienes,
2: no? Que tienes que encontrar el ambiente adecuado.
3: Sí, para, para asegurar de que haya, de que sea respetuoso, que sea digno, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que acabas de mencionar la palabra correcta, este, la dignidad. Y este, en forma coloquial le diría a Alejandro, no se vale echarle más leña al fuego creyendo que con eso lo voy a apagar. Sí, claro que va, va a tomar todavía más, más, más uh, auge la, las diferencias. Y entonces, otra vez, si te fijas lo que estás haciendo es incrementando el número de variables al cual enfocan su, su vista o su atención las personas que están en el debate o en, la, o en la discusión generando cada vez un mejor ambiente, un caldo de cultivo para una para un conflicto ¿sí? hasta que uno rompe y dice, ¿saben qué, señores? Con permiso, yo me salgo de esta sala porque Por no se puede hablar. Ya entonces llegaste a un conflicto y prácticamente muy difícil de volverlo a centrar en el objetivo primordial de la discusión, que se suponía debería de haber resuelto un problema. Pues no, fíjate que le aumentó otro. <ríe> este, entonces, pues tengamos mucho cuidado con ello.
1: Se creó uno más, no, claro. Uno más. Y, y, y a ver, hablando de frases comunes, este, porque también, también me ha tocado eh, escuchar e incluso decirlo, porque no admitirlo? Muchas veces decimos, a ver, güey, escoge tus batallas. no este, Esto no vale la pena que lo enfrentes ni lo confrontes. Mira, dobla las manos y ya, vete por la libre. Esto no tiene... No tiene caso que lo enfrentes. Eh, Eso es válido en el, de, de, dentro del ámbito profesional. Es válido decir ¿sabes qué? Mira, esta ni le ni, ni le muevas. Este, o cuando es bueno eh, este, en, empezar una confrontación, Juan Antonio. No, Manuel, eh, perdón, este Alejandro, <coughs> yo soy un fanático
2: de que tú tienes que tener claridad. Todas son batallas. Sí. Tienes que tener claridad de cuáles batallas puedes perder y cuáles no. Correcto. Primero que nada. Sí. Y después, las batallas que puedes perder, el análisis de las consecuencias. Sí. Y las batallas que estás dispuesto a no perder y que vas a ganar. Uh -huh. Tienes que reforzar eh, tu posición y la conceptualización del de alcance a enfrentar. Pero si tú, si tú empiezas ya con esa claridad de que no puedes ganar todas y que depende de un cierto alcance para negociar. A veces, profesionalmente a mí me pasó, a veces yo estaba dispuesto a ceder dos para ganar la buena sí sí, ¿Sí,
3: sí, me... sí, sí. sí, sí claro déjeme, déjeme agregar un poco a tu interpretación Juan Antonio es, 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 es muy común el, el, el refrán este de no te metas a batallas donde no puedes ganar Sí. lo, oh. que, realmente, lo que realmente esto significa es prepárate antes de entrar a una batalla Claro, no entres eh. a una confrontación despreparado. si lo, sí. lo, lo, lo tienes que tener bien planeado. Tienes que tener tu, 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 tus, tus argumentos bien, eh, bien claro, estudiados, claro. bien planeados y saber qué tipo de reacciones puede hacer.
2: Alvin, los porqués, por qué si sí voy a ganar, por qué si sí puedo perder... El, el contestarte ese cuestionamiento con ese con esa forma muy sencilla ¿por qué
3: sí sí porque sí, sí. la palabra sí. más mágica del mundo ya. <risa> tienes que tienes que tienes que tienes que decirlo 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 hasta que estés satisfecho de que entiendes la respuesta
0: correcto, correcto. correcto. y este y, y por otro lado este desde el, desde el inicio si si va a ser si va a ser un pleito donde va a haber, tener que haber un ganador y un perdedor, este, y está dentro de tu organización o tu familia, no tiene ningún sentido que lo hagas, porque vas a terminar en un conflicto y vas a terminar con una situación muy, muy fea. Eh, también hay otras, este, donde si alguien me dice, oye, es que queremos debatir. Si realmente la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, este, pues es una batalla en la que este, eh, la podemos demostrar de otra manera más que con un debate, ¿sí? O con una discusión. Entonces, yo estoy de acuerdo, sí hay que seleccionar algunas cosas, pero si seleccionas una, una alternativa a la discusión o confrontación, tienes que seleccionar cuál es la vía porque a lo mejor lo que hay que darle a este cuate es una clase de física donde se le demuestre que la gravedad tiene esa aceleración ¿sí? y, este, y mejor le doy la clase de física antes de ponernos a discutir porque nos va a llevar varias veces el tiempo este, que a veces pues es nuestra variable clave a optimizar en estos días ¿no? entonces <tose> tengamos mucho cuidado con ello, veamos, veamos este, lo, lo que realmente está como centro de la posible discusión, y ahora sí, con todas las todas las, las recomendaciones de Juan Antonio Yalvin, llegar a dicha confrontación para ponerle esas barreras que no distraigan a, del, a la gente del centro de la discusión. sí No me vayas a no te me vayas a distraer con posturas con esto con lo otro y ahí es de donde posiblemente pudiéramos aceptar esa esa expresión de eh, escoge bien las batallas, o sea, ve bien preparado, a, atiéndelo y aterrícelo en un corolario bien provechoso para todos los que estamos participando. No, Manuel,
2: y completamente de acuerdo contigo. Y, y déjenme volver a puntualizar yo hablé de crear un ambiente totalmente ¿sí? y, y en referencia a tu comentario ese ambiente también a pesar de la problemática que enfrentemos tiene límites sea en cualquiera de las dos posiciones tiene límites y son de los puntos como bien menciona Alvin que tienes que estudiar tienes que prepararte Exacto, para que no pierdas un supuesto control que crees que tú tienes
0: sí hay, hay una persona este, conocida por mí que en algún momento interactuamos este, mucho y me decía Manuel y, y me gustó mucho su recomendación Manuel siempre haz la tarea ¿sí? vas a ir a una junta haz la tarea vas a ir a una, a resolver una, una problemática, haz la tarea, y cuando interpretas eso de haz la tarea, es qué necesito hacer para llegar a tal o cual cosa bien preparado, ¿sí? Este, con ciertas palabras diferentes, este, un buen amigo aquí presente, este, le preguntaba, oye, ¿estás nervioso? Y dije, mira, mira, He visto peores condiciones y las han llevado a bien. No digo las palabras literales porque luego se puede malinterpretar. Pero Juan Antonio, te has de acordar esa noche, este, ahí en, 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 el, en, en la Ciudad de México, y dice: Manuel, he visto cosas peores y se han resuelto. Entonces, pues, ¿por qué? Pues porque vengo preparado. ¿Sí? Puede ser, a veces, una confrontación no implica, a veces, tener que estar en el dime y direte.
3: Sí, lo que, lo que acabas de hacer es el, el culto del cowboy. Yes. Sí. Sí. Tirar primero y preguntar después.
0: ¡Exacto! Dices, oye, a ver... Eh, en ese momento, Juan Antonio iba a hacer una exposición ante un muy buen número de, de gente que dependía de él, ¿sí? Y venía perfectamente preparado. ¿Por qué? Pues porque esa confrontación o esa discusión pareciera que no fuera porque pues nada más hay un locutor que iba a ser Juan Antonio, pero las reacciones, los gestos, la... Ah, la, eh, el lenguaje corporal de, de la gente te está contestando si están o no de acuerdo y si tú no vienes preparado esa confrontación o esa discusión la vas a perder y sí ahí sí va a haber una, un perdedor que es todo el grupo porque pues era una reunión de celebración y tenía que estar muy bien preparado para decir por qué estamos celebrando, sí, y qué estamos celebrando, para que no se vuelva nada más una pachanca. ¿sí? Uh -huh. Entonces esos son algunos algunos puntos, Alex.
1: Gracias, gracias. Y bueno ya fuimos hablando de algunos de, de algunas este recomendaciones que nos dan para uh, realizar una buena confrontación. Pero pues ahora sí que los los que no tenemos tanta experiencia como ustedes, los, los más jóvenes que ustedes, eh, nos nace, nos pueden hacer una pregunta medio auténtica. ¿Cómo le hago para ganar una confrontación? Que digo que creo que a nadie nos gusta perder, pero ¿cómo le hago para siempre salir ganador?
2: <risa> Mira, para mí algo, algo trascendente, Alejandro, es de que ya hablamos de que tienes que estudiar, prepararte y tener claro sí. los porqués, etc. Pero a mí me ayudó mucho y yo lo recomendé porque a mí en lo personal, repito, me, me sirvió mucho. Siempre pensaba qué llevaba a la contraparte a sentarse enfrente de mí. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. O sea... ¿Por qué viene? Sí, sí. Ok, porque está inconforme, está disgusto. Eh, bueno, pero ¿cuál es su fondo? Todo mundo creo que podemos tener una cierta referencia del perfil de la persona que tenemos enfrente. Entonces creo que asumiendo ese conocimiento del perfil personal de la contraparte tú puedes eh, suponer qué fue lo que lo, lo, lo lleva a sentarte. Yo tuve enfrente de mí gente que su perfil era confrontar, hasta por discutir a qué hora era ahorita, ¿no? <risa> eh, y, pero también tuve, tuve confrontaciones muy interesantes, de mucho valor, con gente que era muy analítica. Mm.
0: Claro.
2: Sí. Entonces era muy importante eh, para mí eh, saber el fondo de quién estaba enfrente de mí. ¿sí? Tuve también la oportunidad de, de tener gente que se que confrontaba conmigo siempre buscando un segundo tiempo. Porque esperaban en el tiempo reforzar su posición. Uh -huh. ¿Sí, sí, me explico. Entonces, eh, vas, vas entendiendo contra quién vas a jugar. O sea, si me permites contestar a tu pregunta, eh, analicemos un poco contra quién jugamos, dijera Manuel. ¿no?
3: Muy bien. muy bien. Si me permites decir, me, gustaría, me gustaría expresar lo que tú dijiste, dijiste, Juan Antonio, quizás de una forma un poquito diferente. Primero, yo no utilizaría la palabra ganar.
1: Claro, claro
3: muy bien okay. la única la única forma el, el, el único el, el, el único o la única confrontación donde posiblemente haya un ganador y un perdedor es cuando estás corriendo a alguien de la organización y mismo ahí muchas veces no hay ganador y perdedor la mayoría de las confrontaciones deberías entrar al debate esperando salir con algo por lo menos tan bueno como cuando entraste lo mejor sí. es si puedes hacer 2 más 2 igual a 5. Claro. Ese es, es un buen debate. Eso, es, no estás midiendo opiniones. Estás buscando complementar. Okay. Esa es una buena confrontación. Ok, okay.
0: Y, y, y yo, yo avalo ambas posturas. Este, si lo que vas a ir a vivir puede haber un ganador y un perdedor, eso no va a construir en tu organización. Eh, ahí estás confrontando una competencia y hasta ahorita no me ha tocado en mi cortísima vida, este, de apenas 826 años, este, haber vivido una, una, una competencia sana. Este, siempre pues, alguien va a querer ser el ganador. Cuando, cuando estás en una, en una competencia, pues ahí sí tienes que echar todas las, las este, ganas a tu ganar. Pero si estamos hablando de una confrontación en donde eh, eh, va a haber una situación de ganar-ganar, entonces estás en una verdadera discusión, en una verdadera confrontación, no en una competencia. Y, este, y entonces, avalo mucho lo que dice Alvin, y ahí ya no podemos usar la palabra ganador. Si yo quiero que mi idea o mi postura sea la que prevalezca, este, prepárate, estudia, este, a, a, arma tus, tus cosas, porque puede llegar a, a ser tan cruda la realidad que te toque jugar el papel de Galileo ¿sí? que era el único en todo el mundo que tenía la razón y, este, y bueno pues por andar diciendo lo que dijo le, lo, lo, lo desterraron de este mundo este, entonces eh, tú tienes que tener una convicción y una situación muy a plomo de lo que estás poniendo y, y lo que estás tratando de aportar y tratar de canalizar a, la, a las personas hacia ese objetivo concreto y, y eficaz. De otra manera, insisto, se convierte en una competencia que también es válido. Nomás dime, vamos a ir a competir y entonces pues, debe de haber un ganador y un perdedor. No importa si la organización salió ganando o perdiendo. Yo gané, tú perdiste, tú ganaste, yo perdí. Oye, cómo le fue a la organización? Pues a lo mejor perdió varios millones de dólares, este, pero pues gané, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Porque era una competencia. Y, y perdimos el centro, ¿sí? Entonces, Juan Antonio. Déjame,
2: eh,
0: Alvin, en su consenso,
2: definición matemática que me gustó muchísimo, me hizo recordar una experiencia que tú pudiste apreciar en mi... Eh, en mi cobertura de, de líder de un importante grupo, eh, yo siempre traté de inculcar, inculcarle a la gente que había, en, en ese debate de los cuestionamientos, uno de los primeros juicios era, suma o multiplica. Porque si divide o resta, se no Entonces, eh, me tocó escuchar comentarios y me lo hicieron saber agradablemente gente que decía, mira, si te vas a sentar ante él y vas a empezar esa confrontación, o sea, tu, pri tu primer análisis es si suma o multiplica. Porque si resta o divide, ya perdiste.
0: O sea, Totalmente.
3: Sí, al mismo tiempo, es decir, un poco para... Poner el, el, el paño de fondo. Nosotros humanos somos seres políticos. ¿sí? Sí. Nosotros somos. Es decir, por, la, por la naturaleza. Nos gusta manipular. Políticamente. Eso es algo que tenemos que controlar. Pero el, realmente el test. Cuando entras a una confrontación. Es. Si tú esperas. Que el, las personas. Persona o personas con quien estás debatiendo no tienen una intención positiva. Es decir, no tienen. Si, si tú no estás convencido de que ellos quieren resolver el problema igual que tú, estás entrando en conflicto. O tú en lo estás sembrando. O sí. tú como líder
0: lo siembras o no.
3: Sí, sí. entonces mejor, mejor esperar un poco. Y buscar, como dice Juan Antonio, mejor ambiente, mejor planificación. Pero asegurar de que estamos entrando con el corazón abierto. Claro, claro.
0: Y, y, y tener mucho cuidado del sesgo que pueda tener el líder. Sí. La tradicional. Sí. La tradicional este, discusión. El jefe le pregunta a su jefe de mantenimiento y a su jefe de producción a ver estos tiempos muertos de quién son responsabilidad en ese momento tú estás sembrando ya un conflicto estás sí. sembrando una competencia y entonces pues vamos a ver de qué cuero salen más correas ¿Sí? y entonces eh, no va a poder haber eh, un buen ambiente, no va a poder haber una, una buena discusión y el único que va a perder es la organización porque eh, de ese debate o de esa discusión va a resultar que uno u otro fueron el culpable y a la hora de los trancazos porque lo dijeron al, al principio, ¿no? Este, ¿qué crees? Ya encontramos al culpable, ahora sí ya se resolvió el problema. No hay mentira más grande en el este sí, mundo que sí. esa, porque no se trata nada más de encontrar al culpable, porque se perdió el objetivo primordial, Pero, que era elevar la productividad de la compañía.
3: Es, esa es una de las grandes responsabilidades del líder.
0: Claro, porque... Asegurar centras... que
3: no entremos en esta... En el, como, dicen, como dicen en Argentina, embarrar la cancha.
0: Exactamente, <risa> exactamente.
3: Bueno, entonces
0: bien. les pusiste el cartucho de dinamita en la mano encendido con corta mecha cada uno y dije: y ahí están aventándoselo a ver a quién le explota en las manos, ¿no? Y entonces, pues, eh, eh, esa es una fuerte recomendación, Alex, cuando, cuando hay una expresión de: ¿qué hago porque yo tengo que ganar? Híjole, ya de entrada. Eh, ah, estoy, ya traes corriendo. eso vas perdiendo, llevas un riesgo altísimo de que te te agarren como en el judo usando tu mismo impulso este y hacer que pierdas tú y o la compañía. Así es.
1: Nuevamente muchísimas gracias por 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 esta sesión, muchachos. Nos llevo a, yo el aprendizaje más grande que me llevo es entrar siempre con objetividad hacia lo que estás buscando, hacia el beneficio de la organización que estás buscando, no, no hacia el beneficio de tu postura, sino, a ver, claro. quiero, quiero enfrentar esto porque, pues, con, con esto podemos encontrar cómo disminuir el costo, o con esto puedo encontrar cómo aprovechar tal o cual recurso. Siempre buscar, creo, creo que el, el mensaje que me quedó es, entra... <coughs> que el objetivo que te llevó a eso se cumpla, no tanto tu postura porque si entras en con, eh, eh, con, eh, buscando ganar tu postura no necesariamente le vas a pegar al objetivo o no necesariamente vas a encontrar la respuesta que mayor beneficio va a traer para ese objetivo que te llevó a encontrar esa discusión pues muchísimas gracias nuevamente a ti que nos escuchas Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este capítulo. A Juan Antonio, Alvin y Manuel, pues les mando un abrazote. Muchas gracias por, por estar eh, con, 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 en, es, en esta mesa tan, tan, tan siempre en mi, en mi opinión, tan nutritiva. Muchas gracias y bueno, la próxima semana nos espera un capítulo más de este de tu podcast. Muchas gracias por estar aquí, cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Te invitamos a darle clic al botón de
1: suscribirte para que no te pierdas de ningún capítulo. Y si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.